0: Interés General Podcast. Conoce algo nuevo en 5 minutos. Login. Hola, ¿cómo estás? Soy Lean Jiménez y en este episodio nos ocupamos de darte algunos consejos para evitar la infracción de copyright en tus contenidos. ¿De qué manera funciona el bloqueo en YouTube? ¿Hay alguna herramienta para evadir este problema? ¿Qué pasó con el copyright en Twitch? En Twitch. Todos los contenidos, por mínimos que sean, están amparados por derechos de autor. En el caso de YouTube, los propietarios de los derechos pueden utilizar una herramienta llamada Content ID para asegurarse de que no se suban sus contenidos con copyright a la plataforma. El Content ID es un sistema creado por la red social que compara cada video subido con una base de datos. En primer lugar, los propietarios de los derechos envían un archivo sonoro o visual con los contenidos. Esta será la referencia que utilice Google para identificar su obra. Google crea una huella digital de esos archivos, que pasa a la base de datos. Luego, Content ID se encarga de comparar los videos subidos por los youtubers con esa base, tratando de identificar si alguien usó algunos de los contenidos protegidos. En el caso de que algo coincida, se emite un reclamo de Content ID y YouTube le da tres opciones al dueño de los derechos. Bloquear el video para todo el mundo. Monetizarlo, sacar provecho económico a través de anuncios sin prohibir el video en la plataforma. Y por último, hacer un seguimiento de las estadísticas de reproducción. Lo habitual es que los propietarios de los derechos opten por obtener ingresos mediante anuncios y, a veces, compartir estos beneficios con la persona que los subió. El problema con esta herramienta es que el algoritmo del Content ID solo detecta si una película, serie o canción fueron utilizadas. No dice nada sobre si ese uso es lícito o no. El trámite es un poco más engorroso en ese caso. Si el sistema identifica erróneamente un video que tiene todos los derechos de uso, el youtuber recibe una notificación y puede impugnar un aviso de Content ID. En ese caso se debe llenar un formulario y se desbloquea el contenido temporalmente no termina ahí! El propietario de los derechos de autor puede hacer tres cosas. Retirar el reclamo, mantenerla o pedir que retiren el video. En este último caso, se le envía al usuario un aviso strike por incumplimiento de derechos de autor. Pero el propio creador del video denunciado aún puede apelar. Estos avisos son los más peligrosos, porque a los tres strikes en menos de 90 días, YouTube te cancela el canal. Es un escenario un tanto inestable porque depende mucho de la suerte y la popularidad del contenido. Una de las herramientas es utilizar dentro de YouTube la opción Biblioteca de Audio. En este apartado puedes elegir música con licencia Creative Commons. No se te va a cobrar ni a reclamar nada por el uso. Se te permite elegir el género o estado de ánimo de cada pista para acompañar tus videos. Otra manera es utilizar solo un fragmento de 9 segundos de la canción. Si tenés un editor de audio a mano, puedes hacerlo más agudo modificando el tono o pitch. La muestra que tiene YouTube la compara automáticamente con tu fragmento. Al no ser 100% idéntica, la plataforma no lo detecta. En el caso de los videos, se suele usar una marca de agua, marcos que achican la imagen o, incluso, espejar el video para que no haya similitud. Con tantas trabas en YouTube, muchos usuarios optaron por mudarse a Twitch, donde no había un control tan exhaustivo. Pero con la llegada de los reclamos masivos por parte de compañías discográficas y la DMCA, la ley norteamericana que protege los derechos de autor en el milenio digital, la plataforma dio aviso a todos los usuarios que van a tomar medidas. Se les pidió que borren los clips que consideren que infrinjan los derechos de autor. Como los streamers suelen tener cientos de clips, es una tarea imposible ponerse a revisar video por video. Borrar todos los clips es la solución más simple. Por otra parte, el programa OBS, que te permite streamear, agregó una pista de audio secundaria que te evita un futuro reclamo en tus clips. La música que reproduzcas en tus vivos no va a ser incluida en tu clip guardado, solo va a quedar registrada la pista de voz. Si te interesa conocer un poco más sobre los reclamos por derechos de autor en los últimos años, no te pierdas el documental Copyright Criminals, que te cuenta cómo nació el rap y la batalla con las compañías discográficas. De paso y para terminar, también te recomiendo el episodio que hablamos de la historia de Napster, que cambió la manera de consumir música. Interés general podcast. Encontranos en Spotify, en Instagram y en interés